1: окучивать и выкапывать огромное количество картошки, засадить весь участок клубникой, огурцами и помидорами, наделать запасов и закаток на зиму. Все это сегодня в прошлом. В современных дач стремительно уходят огороды и теплицы. Появляются альпийские горки, газон и детские площадки с бассейнами. Дача сегодня – это отдых, тяжкий труд или бизнес? Вы слушаете программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, какое значение дача приобретает в наши дни. Для начала рассмотрим общие тенденции. Своим видением делится главный редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев. Вот как понимание дачи изменилось за последние 20-30 лет. Понятно, в
2: советское время дача – это было что-то престижное, обязательное где можно было развести там огурчики, цветочки, помидорчики выращивать. Туда отправлялись люди отдыхать на лето. Но, скажем так, честно говоря, последние десятилетия актуальность дачи, наверное, отходила. Мне казалось, что это такой немножечко даже отмирающий формат, потому что молодое поколение ну, никак не собиралось там, ездить на эти дачи и заниматься там, выращиванием чего-либо. Уже другие были предпочтения. И по большому счету могу сказать, что там, этот формат ну, уже казалось такой малоинтересный, слабо вызывающий слабый спрос. Но вот как все изменилось с пандемией, у людей поменялась мотивация, и тогда этот формат снова стал быть интересен. Не могу сказать, что абсолютно все раскупает, но, ну, во-первых, начали, конечно, покупать вот даже пустые участки в садовых кооперативах, чтобы там поставить потом более современный дом. Да? Но вот совсем старые строения, наверное, они не столь интересны, потому что все-таки это поколение привыкло уже к другому уровню комфорта. И когда вот бывает, обращаются ко мне, просят посмотреть какие-то дачи с точки зрения как эксперта, оценить. Когда, конечно, я захожу в них, я понимаю, что это уже ну, абсолютно несовременный формат жилья, и который, чтобы довести до ума в него, надо вкладывать еще какие-то солидные средства. Ну вот, Как кажется, правило, вот...
1: какие-то такие деревянные еще постройки, да, такие деревянные домики сараечки. Они,
2: конечно, но ну, менее всего интересны, потому что, ну, сори, в советское время их рассматривали только, как, опять же, в
1: летний период использовать,
2: да, в зимний невозможно, потому что они энерго они быстро отдают тепло, и такие дома обычно, ну, вот даже если вы там с вечера натопили печку, и у вас там плюс 23-25, да, то утром вы проснетесь, там будет хорошо 15 градусов зимой, потому что они абсолютно не держат тепло. Но точно так же и кирпичные строения, могу сказать, что это тоже абсолютно старый формат жилья. Там обычно помните эти дачные домики, у них там высота потолков редко, редко там выше двух метров бывала. Вот этот формат, наверное, все-таки его по-прежнему трудно продавать, да, но если вот кто-то предлагает уже там земельные участки с более современными строениями, то этот формат становится интересным. И Мы видим, что... Последнее время, как бы, все чаще начинают именно застройщики выходить в этот бизнес, потому что раньше они им никогда не занимались. И есть вот примеры, когда бывшие пионерские лагеря превращают в объекты с небольшими единицами жилья, то есть там одна двухкомнатная квартирка с какой-то небольшой своей патио, небольшим участком. Это есть пример вот в кестер МС пионерский лагерь бывший Альбатрос очень хороший проект, когда Люди нарезали там большое количество именно квартирок небольших, и он покупается. Есть пример, когда компания «Апелла» реализовала сейчас проект в Юрмале. Точно так же небольшие домики. Но опять же, если мы смотрим, что старые дачи, если так посмотреть вокруг Риги, это будет участок где-то 6 соток, ну и какой-то там домик 40-50 квадратных метров деревянный, да то на них ценники, наверное, скажем так, 30 тысяч редко, когда там сильно выше. Если это уже капитальное строение на таком же участке находится, и оно позволяет круглый год там проживать, то тогда уже цена возрастает там, и до 80-90 тысяч. Есть еще интересная такая тенденция, но ну, точно так же в Латвии у нас начали производить. Если вы покупаете небольшой участок под дачу, то можно уже купить современный сборный дом.
1: А ведь смотрите, Роман, есть еще один вариант, о котором вы не упомянули, и которым в принципе люди активно сейчас пользуются. Это такая бюджетная дача. Многие покупают железные трейлеры металлические и живут там. То есть это такой домик условно говоря, 40 метров в длину. Его можно поставить. Это считается движимая недвижимость. То есть на ну, такие опоры и вполне себе можно использовать да, да, как да, да, дачу.
2: Согласен. Да. Это как, кстати, вот это сейчас вот наблюдаю. В Юрмале есть много примеров, когда действительно ставят вот эти вагончики, они носят такой временный характер, но большинство все-таки людей покупают с перспективой на то, что в дальнейшем они все-таки поставят уже капитальное строение. А это как бы временное решение, которое позволяет им сейчас уже отдыхать, наслаждаться.
1: Удачи, как мне кажется, появилась вот в наше время еще одна очень такая важная функция. Ну, помимо того, что кто-то использует как огород, кто-то использует как место с лужайкой, куда можно выехать просто позагорать и не прикасаться вообще ни к грядкам, У -у -у. ни к картошке, ни к чему, ни к клубнике. А дачи сдают, это тоже очень такая большая статья использования дачных домиков, особенно если они находятся в хорошем месте, около моря. Не, безусловно,
2: если это эта дача располагается в Юрмале, если она там располагается в Гал... Гарльцемсе, в Царникаве, то близко к побережью, то, безусловно, это есть возможность зарабатывать, и это актуально. Но здесь, конечно, очень большой разброс будет ценовой, потому что, опять же, есть условия, скажем так, спартанские, но и цена, наверное, будет довольно низкой и приемлемой, потому что, так или иначе, если мы смотрим, юрмолу и хорошие условия то редко когда удается там найти меньше тысячи евро в месяц за домик, даже небольшой.
1: Но как смотрите, вот эта тенденция, она наблюдается, что у людей есть и квартира в городе, и дачный участок? Или все таки уже сейчас дачу иметь накладной, и многие решают, что нет, вот мы поживем в квартире, а на море будем ездить так время от времени? Вы
2: знаете, мне кажется, что на самом деле, как бы наоборот, эта тенденция, она нарастает, потому что многие люди, кто имеют квартиры в Риге, они все таки покупают для себя второй жилье второй дом и здесь вопрос не только э, в том что им надо отдыхать да но и вопрос общей наверное экономической ситуации у нас мы знаем что сейчас у нас очень большая инфляция и в данный момент держать средства на счетах в банках это не очень эффективно и логично. И многие на этом фоне принимают решение, что лучше вложить эти средства, если они есть свободные, Еще раз отметим, да, то есть логика вложить их в недвижимость. Поэтому, наверное, вот скажу так, что по моим ощущениям чуть больше людей начинают иметь второй объект какой-то недвижимости, дополнительный. Вы заговорили
1: вот. о процентах, о банках, и я вспомнил, мы буквально совсем недавно изучали банковские проценты, а сколько же сейчас можно положить под какие проценты деньги в банк? Выяснилось, что этот процент равен Нулю, не больше, не меньше. Нулю, да, правильно. Так что, да, абсолютно вы тут в точку. Дачу вы считаете инвестиции все таки больше в наше время, чем отягощением. Да, это не столько отягощение, но,
2: еще раз говорю, мы должны очень тщательно выбирать то, что мы покупаем, потому что объект объекту в недвижимости — это рознь. Всегда надо понимать, что ты покупаешь, и будет ли это ликвидно, и будет ли затем на это спрос. Если старый, то это надо брать просто по стоимости земли по большому счету, не смотреть, что там есть какое-то ветхое строение, да, ну, понятно, что продавец будет пытаться за него получить некую цену, но вы-то понимаете, что это ветхое строение вам не нужно, и вы понимаете, что вы будете сносить. Скорее всего, на такие объекты надо смотреть именно чисто по стоимости земли. А если покупать себе дачу, и вы не хотите заниматься, наверное, там строительством и вот этими всеми моментами, то, безусловно, тогда надо искать более капитальные строения, которые находится в более хорошем состоянии.
1: А дача как огород? Все-таки времена у нас сейчас непростые, все требует денег, в том числе и продукты, мы видим, как дорожают. Вот стоит это того сейчас или нет, скажем, чтобы выращивать картошку, как делали бабушки-дедушки, огурчики, помидорчики.
2: Кстати, но, по-моему, даже в те времена, когда мы все это обсуждали, все это выращивание картошки, огурчиков, помидорчиков, на него больше уходило труда, там больше было такое. Самосознание, радости от того, что ты вырастил это все своими средствами. С точки зрения финансовой эффективности, не знаю. Это, извините, это надо уже большое сельское хозяйство вести. Но здесь же у каждого своя абсолютно мотивация. Я скажу сам, что я, наверное, не расположен тут грядки у себя на участке разводить. Кто-то, наверное, к этому расположен хочет это. Ну, здесь уже личная мотивация.
1: Ну, грядки или газон тут приходится выбирать, потому что если хочешь красивую лыжайку, тоже приходится считаться, что нужно потратить время, чтобы покосить траву.
2: Ну, косить это, знаете, все таки это не столь утомительно. Ты, ты машинку включил, и она ходишь с ней, газон подстригаешь. Поэтому, наверное, все таки большего труда стоит выращивание. Кто основные покупатели на рынке по большому счету? Если мы смотрим опять же сегмент там, допустим, новых квартир и так далее, это поколение 30-35 лет. Ну, я сильно сомневаюсь, что это поколение 30-35-летних горит просто желанием покопаться в грядках. Это скорее всего, что поколение, которое еще по советские времена, то может быть от бабушек дедушек им привилась эта некая любовь к копанию. И сейчас дача это все-таки больше место, где ты можешь отдохнуть, уединиться побыть со своей семьей и так далее.
1: Романа, вот смотрите, я еще такую тенденцию заметила, поправите вы меня сейчас, или наоборот подтвердите это наблюдение многие, если раньше была и квартира, и дача, и люди как-то, ну так разделяли вот здесь я живу в основное время, а сюда приезжаю отдыхать, и сейчас многие после пандемии опять-таки, наверное, это катализатором таким стало задумываются уже, чтобы квартиру сдавать, а переезжать на дачу. Но опять-таки, если это какое-то такое более-менее теплое э, жилище, жить там на постоянной основе.
2: Я соглашусь, что та такие моменты есть. Я тоже знаю как бы из моего окружения людей, которые, есть даже кто уехали, извините, там поддолго люди, которые всю жизнь в Риге жили, выкладывают в Фейсбуке там, виды природы, рассказывают о том, как им хорошо и комфортно. Да, такая тенденция, мне кажется, наблюдается, но это внутренняя мотивация.
1: Ну, наверное, найти сложно сейчас что-то, потому что те, кто ищет дома, я знаю, что у них очень большие сложности, чтобы найти именно там, где хочется около да, моря или да. наоборот, где-то в поле, отдельно стоящего доме. Как с дачами сложно ли найти? У
2: каждого есть свое представление о том, что я хочу найти. Некая неудовлетворенность возникает, потому что ты искал что-то хорошее, а находишь то, что есть. Мне кажется, вот. Таких вот супер хороших предложений, наверное, все-таки не так много.
1: Какие-то вкусные места есть, к которым традиционно приковано внимание покупателей. Ну, дач... видите,
2: у, у, у дачников как бы, это опять же, это все-таки классические те кооперативы, которые советских времен остались, которые разбросаны вокруг Риги в разных местах. Саукрасты очень много этих всех дачных кооперативов. И безусловно, как бы основное движение именно происходит. Там, там, На Елгавском направлении есть Плаконцеем тоже большой, там очень много таких вот кооперативных этих поселков. <свят> Все движение, наверное, происходит там, а дальше уже люди выбирают, наверное, в зависимости от, от географии собственного проживания. То есть те, условно, кто живет там, наверное, на Тейке, на Юбле, то наверняка им более комфортно, если их дача будет со стороны там побережья чем со стороны условно юрмальского побережья, потому что надо ехать через Ригу и так далее, и так далее.
1: Но все-таки ближе к морю, наверное, хочется иметь дачу, чем где-то на краю географии или в центре Латвии.
2: Я, наверное, с вами соглашусь, безусловно, что море это является таким э, локомотивом, наверное для покупки именно близости. Вот. Чем ближе к морю, понятно, опять же, тем выше цена. Просто было интересно тоже вот рассматривать, наверное, лет пять назад, когда еще были банковские портфели, и банки распродавали имущество, и вот много было поселков, условно, в которых нарезаны участки. Вот я как сейчас помню, что Сау был большой-большой поселок, там, наверное, 40-50 где-то было участков. И вот как они постепенно-постепенно распродавались, но ну, тогда не распродавались эти участки по 12,5-15 тысяч евро. Как сейчас понимаю, что цена этих участков где-то уже за этот период ну, двукратно возросла. И, в принципе, по большому счету то же самое происходит все вокруг Риги. Именно земельные участки под строительство там либо дач, либо капитальных домов, они, скажем так, за последние несколько лет они все подорожали.
1: Ну что, можем заключить тогда и сделать вывод, что дача сегодня по-прежнему в цене. Кто бы как не относился к даче, но она сегодня приобретает абсолютно разные формы. То есть можно сдавать, можно по-прежнему выращивать огурчики, помидорчики, ну а можно отдыхать. Да, наверное, так оно и есть. Напомню своим видением того, как менялся в последние двадцать-тридцать лет портрет дачника, поделился главный редактор журнала «Квадратный метр» Роман Голубев. Эта программа простыми словами и буквально через пару секунд спросим у самих дачников, а так ли все на самом деле, как видится это экспертам.
0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Вы продолжаете слушать программу «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. И говорим о том, как меняется назначение дачи в наши дни. И можно ли совместить на приусадебном участке отдых и огород. Янис, председатель одного из дачных кооперативов в районе Саукрасты, специально попросил не упоминать название кооператива, чтобы не привлекать еще больше внимания. Спрос на участке и так уж больно высок, даже несмотря на то, что от кооператива до моря пара километров пешком. Насколько большой у вас дачный кооператив, сколько у вас дачников? Цифра это не постоянная, потому что все меняется, кто-то дачу продает, кто-то дачу покупает.
3: Естественно, особенно бурный процесс был где-то в конце 90-х, 2000-х. Вот, и в последние пару лет как-то вот с ковидом, или это просто совпадение, тоже процесс обновился. Снова так, такие э, замена владельцев пошли.
1: А как бы вы на этот вопрос ответили, зачем вообще людям сейчас дача? Выехать на природу, отдохнуть, поставить шезлонг или все-таки кто-то до сих пор еще дачу покупает для того, чтобы сделать из нее огород? И
3: так, и так. Такого... Среднего даже вроде нету Многие люди, даже которые вот недавно купили, да, сразу кидаются. Это вот у меня там будут помидорчики, будут это, ну, классика. Там клубника, огурец, помидорчик, ну, и цветы, 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 и ауглюкоп, ну, фруктовые деревья, ягоды. И второй вариант, это который там пожить, ну, газончик цветы. Такого нету.
1: Заброшенные участки тоже, наверное, у вас есть.
3: Естественно, конечно, есть заброшенные участки. Ну, скорее всего, это те участки, где не в порядке документы или, может быть, в порядке, но наследнику это настолько неинтересно, что он даже не занимается продажей. Где-то чего-то есть, он там раз в год какой-то налог заплатит, но все заросшее, есть такие участки, да, при том очень многие приезжают, хотят покупать. Есть, есть.
1: Но для вас, как для дачного кооператива, эти участки – это какая-то проблема? Или ну, вот стоят Нет, и стоят?
3: проблема только у соседа справа, у соседа слева сорняк. Он начинает дуть семена, ну, то есть одуванчики начинают и все остальное. Конечно, соседям неприятно. И чисто визуально это не, не очень-то нравится. Но кому нравится, что такие джунгли рядом? клещ появляется, и все, что угодно.
1: А вот те новенькие дачники, которые приезжают, насколько они вписываются вот уже в это окружение, которое было на этом месте? Насколько они соблюдают правила по вывозу мусора, всего остального?
3: Ну, дело такое, что мусор... Они все заключают договоры, у кого нет договора, Дума их все равно догоняет и заставляет это делать. А по всему остальному можно сказать, что есть тоже два вида. Первые, это, которые сразу идут к соседу, лево к соседу справа, меня зовут так и так, давайте, ну и все нормально. А вторые, конечно, есть такие, ну как, как и везде, ну как наше общество, да, есть такие, которым вообще это все, все, все неправильно, вот я единственный правильный, вот, вот у меня будет такой, я ни с кем разговаривать не буду. Ну жизнь такова, ну. Какое у нас общество, такие
1: садоводы. Но САУ «Красное место» такое всегда было вкусное. Мне кажется, это рядышком с морем. но ну, относительно рядышком ваш кооператив находится. Насколько с этой точки зрения вы видите, что есть интерес новых дачников?
3: Конечно. Ну, скажем так, как бы не было бы, вечерком до моря съездить 4 километра на велосипедике или даже пешком пройтись, ничего там страшного в этом нету. Я думаю, что и с... Салкровсты и Дума такая с таким позитивным отношением, вот, и там всякие городские мероприятия, все остальное, они способствуют тому, что место было бы такое, как вы говорите, вкусненькое, да? Ну и море само по себе речь вот этой рыбой. с той стороны, есть Пабульское озеро, так что нет, место хорошее.
1: Ну, наверное, если место хорошее, то сдают многие свои дачи, чтобы как раз так выгодно заработать на этом хорошем месте.
3: Я даже не знаю. Вот такой информации скорее всего, есть, но у меня такой информации
1: нет. Снять дачу на лето – удовольствие недешевое, открывая популярный портал объявлений, чтобы понять разброс цен. В Юрмале самое дешевое предложение – от 500 евро в месяц. Самое дорогое – 8 тысяч евро в месяц, и это при условии, что дом снимут на долгий срок. В основном же предложения на неделю и цены «кусаются». В Saucras, в другом популярном направлении, все куда скромнее, но одну из дач владелец сдает за 700 евро в месяц. За эту сумму можно получить дачу на летний сезон для одной семьи. В доме электроплита, душ, холодильник, бойлер для горячей воды. Два этажа. На первом этаже кухня, столовая, туалет с душем и стиральной машиной, хозяйственное помещение, спальня. На втором этаже гостиная и три спальни. На участке теплица фруктовые деревья, ягодные кусты. Есть все необходимое для отдыха. До моря около трех километров. В десяти метрах от участка речка. Место тихое, соседи отличные. Скажите, насколько сложно вообще сдать дачу сегодня? И как долго вы уже свою дачу сдаете? И главное, почему? Почему не живет сами, а сдаете?
4: Хороший вопрос, потому что живу в частном доме, а дача традиционно уже больше 20 лет у нас в собственности. Сами ее не используем, потому что родители уже пожилые и не ездят туда, да? А по поводу того, как часто-нечасто, часто, я только вчера подал рекламу. Но интерес есть, потому что почти тысячу просмотров.
1: Но интерес есть, наверное, потому что у вас дача в хорошем месте находится. Я так по карте посмотрела, ну, где-то рядышком да, знаете, с морем.
4: Трудно, Ну, как рядом, где-то в районе трех километров пешком идти. Кому близко, кому далеко. Я, у меня такого опыта нет, как, знаете, сдачу сдавать. Мы в прошлом году даже и не сдавали. Она у нас несколько лет стоит, э, просто пустая. Вот решили, что, может быть, кому-то надо будет, вот решили сдавать.
1: А сами не решались там, да, ничего делать, потому что некогда было?
4: <связь> а, нет, потому что живу в частном доме, и мне нет смысла иметь, ну, еще как бы один объект, за которым надо и ухаживать, и прочее.
1: А так, если сдается, то фактически сам себя окупает, да?
4: хотелось бы, потому что сдать мы можем реально только три месяца. В остальное время на даче летняя, поэтому ну как бы так бы земельный налог покрыть, то все что-то подремонтировать за эти деньги можно как-то более-менее содержать.
1: А расскажите, какие у вас там есть удобства? Ну,
4: все то, что и в городе. Ну только летний вариант, да, там без отопления. То есть зимой жить там нельзя.
1: А когда родители там жили и все происходило, то что там было? Там были огородики какие-то, тоже огурчики, да, помидорчики.
5: Да да,
4: да, да, да. Там был огородик, там что-то сажали, цветы, там яблоки растут, какие-то эти да, ягоды, кусты.
1: Сейчас просто газон, как я понимаю, травка?
4: Ну, наверное, сейчас там снег.
1: Нет, но ну я имею в виду так вот, в летние месяцы.
4: Все по-старому. Ничего нового, ничего не изменилось за многие годы.
1: А те, кто будет снимать, что требуется? У вас к ним какие требования есть такие специфические? Вот они должны обязательно травку косить, газон, или мусор обязательно выбрасывать, или что именно?
4: Косить, конечно, надо будет, если не хотят по колено в траве ходить. А мусорник мы ну, каждую неделю.
1: Снимать дачу хорошо, но своя лучше. Так во время пандемии подумала Ира и начала изучать предложения на рынке. За свой участок ей, правда, пришлось побороться. Цена на приглянувшийся кусок земли росла не по дням, а по часам. Торговаться пришлось не на понижение цены, а наоборот на повышение. Помедли Ира еще хоть чуть-чуть, и участок бы ушел к другому покупателю. Ну ты теперь стала дачницей. Зачем тебе это?
0: Такое желание зрело уже какое-то время, последние лет пять. То ли это уже возраст, когда за 40, хочется где-то отдыхать и так далее. Почему-то представлялось это очень уютным, классным и таким заманчивым. То есть это полянка в тени какого-то яблоневого дерева, почитать книжку Чехова или чего-нибудь такого. Но на самом деле большим толчком послужила... А, карантин, двадцатый год как раз. Это первый локдаун, как раз, когда все закрылось. И очень сильно пожалела, что некуда было поехать. Так, чтобы на природу, чтобы ни с кем не пересекаться с лишними людьми, как как-то это вначале было все очень строго, и все так серьезно к этому относились. Город вымер. Я очень завидовала тем, кого было куда поехать. Ну и получилось так, что когда весной немножко все это отпустилось, к лету, по-моему, да, в июне стала смотреть по объявлениям, так, чтобы прямо на домик там или какой-то такой супер навороченную дачу не хватило бы, но э, участок земли один рядом с моей родственницей очень понравился. Он правда был запущенный, трава там какой-то бурьян, даже непонятно было, что там было вначале, потому что э, первое время, когда купили, еще искали, что там вообще есть на этой земле, где какие кустики, их не было видно. Но сам по себе смысл, что есть наконец-то свой кусочек, куда можно приехать на шашлык. И вот эта вот мечта о отдыхе и таком всем заманчивом – Немножко оказалось не такой. Как ни крути. Даже если это просто полянка, она требует внимания. То есть нужно обязательно косить траву, что-то где-то поделать. Там были вопросы провести электричество, какие-то вот такие самые первые вещи. Но э, потом сразу захотелось что-нибудь посадить. Там у нас есть грядочка с зеленью. Ну, в принципе, могу сказать, что немножко представляла не так, но... Чувствую себя очень хорошо в этом плане. Очень нравится.
1: Ну, а насколько хватит твоего энтузиазма вот так вот что-то сажать, регулярно урожай собирать, косить травку? А... Вообще вся семья в этом участвует? Или ты как локомотив такой?
0: Сначала я это сделала самостоятельно. Потом, у меня так бывает, какая-то идея сидит, варится, 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 когда я понимаю, что я этого хочу действительно. И я тогда это делаю. Разбираюсь потом. Потом я объявила мужу, что я приобрела участок. Он просто э, немножко был в шоке, потому что я с ним это не обсудила. Он сначала рассердился, подулся на меня. Какие-то разы ездила я сама туда. Потом ему все-таки любопытство взяло вверх, и он поехал посмотреть, я теперь его не могу оттуда за уши оттащить. У него уже теперь какие-то идеи. Так, я тут грядку по помогу. Он стал какие-то старые деревья выкорчевывать, приводить в порядок. То есть я такая уже, оп, получилось, что тут не только я, но и он там какие-то уже свои действия проводит. Ну а лет через 5-10 ты эту территорию как видишь? Первое лето это было прошлое, когда мы его увидели, по большей части, этот участок вот просто вживую глазами. У нас а, там, кстати, ежик встретил,
1: не просто так. да.
0: Я очень рада. Ежик, это, это было здорово. Там вообще разные жирности, лес, рядом, природа, э, есть карьер. Можно... Но мы даже на эту речку толком не ходили. Потому что когда приезжаем на участок и начинаем что-то делать на участке. Мы там делаем, копаем какие-то кусты, подрезали, то есть той же травой боролись. Не, не было еще такого, что я приехала и читала книжку. То есть, моя мечта такая, не полностью сбылась но огромное удовлетворение, когда, как бы так думаешь, ну вот сегодня вот это могу поделать, потом вот это, и... Включаешься так, что забываешься, и это, наверное, как раз это ощущение, к которым всегда говорят и стремятся, ощущение здесь и сейчас. Ты забываешь вообще о том, что тебе нужно было делать, и какие-то мысли, там, тяжести, или, как... ну, тяжесть на сердце, я имею в виду, такая вот там по работе, про какие-то другие вопросы. Потому что пока копаешься, занят, и потом видишь в конце дня результат своего труда, это приносит удовлетворение. Я не знаю, детям, конечно, это так себе. Но мне очень нравится. Я не знаю, как надолго хватит, конечно. Но с другой стороны, это вложение земля она в любой момент ее можно перепродать, или если вдруг совсем не потянем и так далее. То есть, ну, не могу сказать, что я ее там как-то потеряю. Потому что на тот момент, когда покупала, цены только люди поняли, что можно покупать землю. Они как раз начали это покупать, и спрос вырос. И моя покупка была в обратную сторону. У нас торговля шла не вниз, а вверх.
1: Ну, а как-то в семье у вас было принято, что был огород, и ты как-то видела, например, родителей, тебе тоже вот сейчас уже во взрослом возрасте захотелось.
0: Да, на самом деле огород в детстве был дошкольном, скажем, возрасте. Это я очень хорошо помню. Это было просто приключение. Это мы там с братом играли. Это какие-то у меня там были а, супчики варила, травы какой-то, воды наливала. Это, это что-то такое было. Потом был очень интересный куст цветочки были в форме девочек с косичками, такие вот колокольчиками. И мне очень нравилось тоже их разглядывать. Какие-то там насекомые, травинки, что-то вот все такое. Мы обедали, я помню, у папы был такой ящик, мы переворачивали, как столом его делали. Треугольный пакет молока, какие-то там огурец, помидор. Вот это вот. Потом я стала подрастать, и мне уже нужно было помогать на огороде с прополкой. Это уже было так в Абианске. Там не хотелось ехать. А потом я когда стала встречаться со своим будущим мужем, мы туда ездили на Лига, шашлыки, романтика там какие-то костры. И я думаю, что сейчас мне очень хотелось эту землю, чтобы испытать то детство, ощущение детства, беззаботность, такое вот счастье то есть вернуться в счастье. Почему мне нужна была эта земля?
1: Ну, а какие-то знания дачника у тебя были? Ты знала, как ухаживать там, не знаю, за деревьями, когда их нужно подпиливать, подстригать им, что не знаю, что с деревьями делают, не знаю, кусты какие-то, что когда нужно садить, собирать?
0: Вот это тоже очень смешной вопрос. Мне все время казалось, что я все помню, когда дело коснулось действительно уже посадок и каких-то вещей конкретных. Я, я оказалась, что я ничего не помню, как это делали родители. Я помню, что-то поливали, да. А когда они высаживали, когда перекапывали? Я помню, папа белил деревья, не помню, когда пилил. А зачем это надо было? Как-то удобрение? что то такое. Об... лунный
1: календарь дачника-садовода было, было. было раньше
0: такое, да. Сейчас все намного проще. Я в основном, или мы у соседей там консультируемся, да, они очень словоохотливые, очень хорошие соседи рядышком, многие там живут. И все вопросы можно у них спросить, кроме того, окей, Google никто не отменял, можно все почитать. Единственная сейчас проблема переизбытки информации, потому что она, ее дается больше, чем нужно. Ну, получается, что все будет методом проб и ошибок
1: на своем опыте. Ну, а вы когда туда приехали, у вас были какие-то соседи, вы сразу побежали знакомиться или наоборот так закрылись вот на своей территории?
0: первое, с чего начинали, это просто откапывали участок от огромной травы, которая была выше пояса и было не видно, где что. Соседи рядышком видели, с одними у нас даже нет изгороди никакой, мы просто видим друг друга рядышком. Ну, просто здоровались и приходили работать. Они, конечно, тоже к нам присматривались. Ну, просто «Здрасте», «До свидания», так вот. А потом уже как-то стали больше присматриваться друг к другу. Они, наверное, тоже очень настороженно относились, какие будут соседи, мало ли будут гулянки там, или какие-то громкие, или шумные, или какие-нибудь еще... Ну, в принципе, увидели, что приезжает семья, нормальная, и вот как-то расположились, мы немножко общаемся, да, угощали там соседи Робарбар у кого-то вырос, другой сосед там еще огурчиками угощал, соком свежевыжатым, говорит, давайте банку мы его сейчас нальем, у него большая-большая береза. Ну, так, да, разговорились постепенно, ложились, прижились, ну, мы так сами не назойливали, никому не лезем в гости. Нам хватает общения как бы и работы
1: на месте. Большая часть старается как-то дачу у моря. Вы сознательно не искали где-то в стране Саукрасты и туда подальше?
0: Смотрела Саукрасты, смотрела поближе в Эцеки, но это совершенно там неподъемные стоимости. По моему карману это не подходит. А Саукрасты тоже смотрела, опять же, к тому, что там море есть и можно туда добраться, но... Основная часть тоже находится достаточно далеко и я подумала, что я вряд ли буду туда часто выбираться. То есть если я приеду на участок, то до, до моря, скорее всего, я не дойду. То есть когда мне хочется на море, я просто еду на море. А, и опять же, почему Оландский район получился? Я туда приезжала к родственникам, мы там как-то гуляли. А то, что привычнее, оно всегда становится ближе и уже знакомым, и уже легче как-то найти точки соприкосновения, и внутри себя в том числе. Кажется, что уже я здесь был, я уже это знаю, уже дорога знакомая, все как будто родное становится. А потом оказалось, что... Там очень много знакомых еще вокруг. Посмотрели как раз именно, когда выбирала, уже конкретно выбирала по объявлениям, смотрели несколько участков. Один был какой-то заброшенный, одни пни были, очень грустно было все. Второй где-то прямо у леса мне как-то показалось страшно. А вот этот участок мне очень понравился. И он такой был, несмотря на то, что очень заброшенный, но какой-то очень милый, уютный. И так далеко от глаз, далеко от дороги. Все как-то само сложилось так, что вот оно так должно было быть.
1: Ну, для вас это история сезонная поездки на дачу, потому что летом вы туда ездите, понятно, почти каждые выходные зимой, наверное, в этом практически не бывает.
0: Ну, в прошлом году мы были в декабре в январе, хотя я очень боюсь такую дорогу скользкую, мокрую. Мне не очень нравится по шоссе. И когда там какие-то звери могут выбегать, и рано темнеет. Ну, ездили просто проверить, посмотреть, как там вообще все. Очень интересно, так красиво, с сугробы. В этом году тоже совсем буквально недавно в январе ездили, тоже просто посмотреть. Ну а что, тут остался месяц, буквально в марте уже можно начинать какие-то работы, уехать, чистить листики там, все собирать, подрезать кусты. Потом оно все буйным цветом зацветет, уже ничего не сделаешь. Оказывается, что надо все быстро-быстро. Да, какие-то семена уже можно посмотреть, посмотреть, как там пиончики, попересаживать что-то. С каждым годом, наверное, будет практики уже больше, лучше. Сезон закрываем тоже очень
1: долго, до октября, до ноября. Дачник – дачнику рознь. У Кати участок в том же дачном кооперативе, что и у Иры. Это 40 минут езды от Риги. И Катя тоже когда-то думала, что приезжать будет только летом и только на выходные. Но во время пандемии все перевернулось с ног на голову. Не так давно Катя с мужем приняли решение. Они хотят жить на даче постоянно. Катя, расскажи, какой ты дачник?
5: В моей голове это так, это вот газончик лежак и бассейн под Ну да, естественно, у меня не обходится тоже без там какой-то грядки. Но это больше для детей, чтобы дети видели, как тот же огурец растет, помидор, лучок. Это буквально две мини-грядочки, как бы Клумбы с цветами и газон.
1: Ну, какие-то деревья у вас тоже там есть. Яблочки наверное а, тоже да, есть. Да, да,
5: да, да, правильно. Да есть как бы уже купили с деревьями яблоки груши.
1: Но урожай собираете да. или так? по первости собирали там те же яблочки, черешню, что-то из них делали, а сейчас уже, но ну, из года в год уже, наверное, как-то попроще к этому относитесь, никаких закаток не делаете?
5: Никогда не была фанатом яблок, груши всего остального, и всегда собирали постольку-поскольку вот как бы сразу же там вот собрали яблоки, сварили компот, выпили, либо сорвал, съел, и пошел дальше. Как бы больше, конечно, получается собирать яблоки, чтобы отдать тем же родителям. Родители что-то делают.
1: А как давно у вас эта дача? как вообще вам пришла в голову идея купить участок?
5: Значит, дачу купили мы э, в 2009 году, так как э, жили мы... Э, ну, как бы можно сказать, в центре города под окном а, едет троллейбус. Это значит, что окна не открыть, а, все время эти выхлопы. И а, квартира на солнечной стороне очень жарко было. И а, как-то вот мы приехали к знакомым, нас пригласили наши шашлыки, вот в Яню сюда в гости. Ну, и как-то вот мы так стали ездить, ездить, и потом вот подумали, то, что нам тоже не нравится сидеть в этой вот жаркой квартире, где даже окна не открыть, потому что все время троллейбусы, общественный транспорт, машины и все остальное. И вот мы решили купить участок. Ну, рассматривали мы очень разные варианты, мы смотрели и в сторону Сигулды, почему-то у меня была мечта именно в той стороне купить ну, как-то ничего не получилось, и вот в итоге остановились а, здесь. В Яню купили, да, вот участок в девятом году.
1: Ну, совсем недавно вы решили, что ваша дача станет вашим домом, то есть вы фактически перебрались из города на дачу уже жить и обосноваться там не просто вот приезжать в летний период, а прям круглогодично там находиться.
5: Да, история была такая: купили новый участок, стали его чистить, на самом деле даже не знали, что с ним делать, потому что было. Мне и мужу 21 год на тот момент, когда мы купили участок. Но ну, у него там была мечта построить небольшой дом. Я говорю, ну раз небольшой, давай тогда двухэтажный небольшой. Выбрали а, проект маленького двухэтажного дома, строили его так, чтобы можно было отапливать и приезжать зимой на выходных. Ну, так вот мы как бы все чаще-чаще стали ездить зимой. В один прекрасный момент мы уже поняли то, что мы все выходные проводим на даче. То есть мы рабочую неделю живем в Риге в квартире. Как только пятница, значит, мы после работы бегом через магазин на дачу, воскресенье с дачи домой. И потом закралась такая идея как бы переехать на постоянное место жительства на дачу. Ну, как бы планировали так, дети там уже пойдут в какую-нибудь основную школу, тогда вот будут постарше, чтобы были более самостоятельные, и как бы переедем на постоянное место жительства, пока будем жить в городе. Но меня, если честно, город больше и больше, как бы, не знаю, омрачал. Соседи, приполненные дворы, машины... Ой, не знаю, шум, гам, я на самом деле не могла в городе уже не расслабиться, не отдохнуть. И плюс а, вот это время пандемии, когда у детей, детей посадили на отдалённую учебу, продлили каникулы, мы, получается... В 2020 году, в декабре, приехали отметить на дачу новогодние праздники, но ну и больше мы отсюда не уехали. Мы поняли, что здесь все-таки намного лучше, и расстояние до города, оно не такое большое. И вот было принято решение всей семьей, то, что нет, здесь все-таки спокойнее, свежий воздух, лес. И вот решили переехать.
1: Но все-таки дача – такое явление, как и мотоцикл, сезонное, да, традиционно только на лето, потому что у вас сейчас там в дачном кооперативе, ну, наверное, не так много, кто живет постоянно.
5: На самом деле за последние пять лет очень-очень много домов стало жить. А у нас в дачном кооперативе 246 участков, и... На данный момент э, живут 40% процентов уже постоянно. Когда едешь вечером э, домой, э, ты уже видишь и там свет горит, и там свет горит. И если э, еще где-то лет пять назад э, я когда здесь тоже проводила выходные зимой, даже вот выходные зимой, э, смотришь в одно окно темнота, в другое окно темнота, то сейчас ты уже видишь, там окошки светятся, там окошки светятся, то есть ты уже понимаешь, что, что тут все больше и больше люди едут и начинают жить.
1: А в принципе, какой кооператив у вас, какие соседи, какие люди там живут, насколько вы дружны?
5: На самом деле, мне кажется, что у нас такой именно наш кооператив довольно дружный. У нас тут все больше и больше знакомых появляется. И на самом деле, что для меня вот было шоком, когда в декабре двадцать 2021 года мы заболели ковидом, и у нас была самоизоляция то звонил даже один сосед и спрашивал, ребята, у вас все в порядке? Что-то два дня тут хожу мимо вашего дома, даже следов на снегу не видно, с вами все хорошо, свет горит. То есть как бы соседи даже звонят и интересуются, все ли в порядке, может быть, чем-то помочь. Но На самом деле очень дружно, и всегда можно выручить, попросить там кого-то, не знаю, там, если ты не можешь по какой-либо причине добраться до магазина. Всегда можно попросить, чтобы тебе кто-нибудь привез тот же самый хлеб, молоко, продукты подвез, забрал. И мы очень отзывчивые, мы тоже всегда готовы помочь другим. Так что я как бы считаю, что наш кооператив на самом деле довольно дружный. Но это именно тех, кто здесь зимуют, Потому что те, кто приезжает... На летний период, конечно, здесь такой сумбур. Ну, нету такого, как вот в зимний период. В зимний период как-то все более сплоченный, отзывчивый и дружный. А летом тут уже практически на каждом участке люди, и вот, ну, меньше коммуникации происходит, чем вот с тем, кто живет постоянно.
1: Подводим итог всему сказанному. Для каждого человека в наши дни дача имеет свое значение. В любом случае, это участок земли, и каждый использует его по своему усмотрению. Но дача сегодня скорее больше для удовольствия, чем ради сада огорода. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном. «Простыми словами» на Латвийском радио «Четыре».